0: Es gibt mal wieder ein neues Gerücht aus der Harry Potter-Welt. Und zwar plant HBO angeblich Hogwarts Legacy als Serie zu adaptieren. Und was dahinter steckt, erfahrt ihr gleich in unserer neuen Folge von Nimbus 3000.
1: Damit herzlich willkommen bei Nimbus 3000. Wir sprechen mit euch über die neuesten News aus der Harry Potter Welt. Oder wie heute, wir schauen mal, welche Storylines aus den Büchern es nicht in die Filme geschafft haben. Dafür bringen Linda und ich unsere top Book Moments mit für euch.
0: Und außerdem verleihen wir heute wieder ganz feierlich den Harry der Woche. Und das Wichtigste, ihr wartet sicher sehnlichst auf die Auflösung für das Mysterious Ticking Noise. Ich bin übrigens Linda. Und
2: ich bin Jude.
0: Bevor wir das Mysterious Ticking Noise auflösen, haben wir eine ganz, ganz spannende News. Und zwar ähm, ist es nur ein Gerücht, aber dennoch für uns <lacht> richtig spannend. Ja. Denn ähm, so eine Scoop-Seite will erfahren haben, ja man weiß ja nicht, was so dahinter steckt, ähm, dass es tatsächlich eine neue Serie geben soll und die soll sich sogar schon in Arbeit befinden.
1: Und dabei geht es um... Hogwarts Legacy und HBO, die kennt ihr ja wahrscheinlich, will eben dieses Videospiel, was gerade erst ganz frisch auf dem Markt ist und wahrscheinlich ziemlich viele von euch schon am Zocken sind, als Serienformat adoptieren. Hey, krass.
0: Ja, das wäre echt mega. Vor allem, die sind ja auch ziemlich gut, was solche Serien angeht. Aktuell, ich weiß nicht, Julia, kennst du ähm, Last of Us? Das ist ja auch so eine Serienadaption von einem Spiel. Da kommt ja. jeden Montag eine Folge. Und ähm, meine Mama und ich warten immer sehnlich ja? darauf. Und es ist so gut gemacht. Ja, ich habe die Spiele davor tatsächlich ähm, auch schon gezockt, beide. Und ich war ja so ein bisschen kritisch, ob man das wirklich so, so gut rüberbringt. Aber die Serie ist der Hammer. Und deswegen wäre es mega, wenn jetzt an einem Gerücht was dran wäre. Das wäre ah. schon cool.
1: Okay, also würdest du sagen, auch Serienempfehlung?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ein bisschen creepy. Also okay. vielleicht nicht kurz vor Schlafengehen <lacht>
1: angucken. Okay. <lacht> ich habt es schon voll oft gehört, Last of Us, so. Aber es ist tatsächlich noch nicht in meine... Ist es bei Net... Nee, wo ist das dann? Wo gucke ich das? Bei Wow. Ah, okay. Vielleicht darf ich das gar nicht fragen, weil das scheiße Werbung ist. Naja. Okay, ja, vielleicht ziehe ich mir das mal rein. Aber voll cool, dass du das auch gezockt hast schon. Mhm, aber tatsächlich, es
0: war so schwierig im zweiten Spiel, weil ich zocke jetzt nicht jeden Tag, habe jetzt nicht so viel Übung, dass mein Bruder mir immer helfen musste. <lacht> da ist der Controller vor Schrecken manchmal schon fast an die Wand geflogen, weil um irgendeine Ecke wieder so ein, so ein Monster kam oder ein Bloper oder was auch immer, wie die heißen, Klicker. Also, das ist nicht so schwache Nerven tatsächlich, aber ich glaube, Harry Potter wird wahrscheinlich generell ein bisschen netter, auch in der Serie.
1: Ja, also bleiben wir mal gespannt, was an dem Gerücht dran ist und ob es vielleicht wirklich bald eine adaptierte Serie von Hogwarts Legacy gibt.
0: Ja, inzwischen äh, wisst ihr ja, dass wir euch in jeder Folge ein Mysterious Ticking Noise äh, vorspielen. Ja, und auch, dass Julia und ich jedes Mal versagen, äh, was das angeht. Ja. Und das ist irgendein Geräuschsnippet aus einem der Heu Harry Potter Filme. Und die bekommen wir eben von unseren Hauselfenredaktionen. Und wir müssen da mit euch zusammen eben erraten, was die Szene ist.
1: Genau. Und wir spielen euch jetzt nochmal ganz kurz das Mysterious Ticking Noise von Folge 3 vor, damit ihr wisst, worum es ging. auf Instagram habt ihr uns so viele Nachrichten geschrieben. Also ihr habt uns äh, so DMs, also private Nachrichten geschrieben. Ihr habt unter unser Reel gepostet und mitgeraten und wir haben uns so krass darüber gefreut, Linda und ich. Und dieses Mal mh, wart ihr euch gar nicht ganz so sicher. Da kamen immer so zwei verschiedene Vorschläge. Und eine unserer kleinsten Hexen und Hörerinnen, und zwar Mina Fee, die hat auch mitgeraten und uns direkt sogar eine Sprachnachricht geschickt. Also ich glaube, dass das Geräusch, das Mysterium Ticken oder wie das heißt, ähm, irgendwo aus dem Fernsehen der Dursleys kommt. Aber ich weiß nicht wann, in welchem Film, weil ich darf nur bis zum sechsten Teil kommen. Und im sechsten Teil ist Harry ja kaum zu Hause, also bei den Dursleys. Und ich denke, dass das Lachen aus dem Fernsehen kommt von, Durs von den Dursleys.
0: Also ich bin ja ehrlich gesagt total verliebt. <lacht> Liebe Mina Fee, toll, dass du mitgeraten hast ja. und dein Name ist so schön und... Ihr wisst ja, dass ich ein großer Feen-Fan bin, deswegen auch ein großer Mina-Fan. Und ja, sie hat es richtig erraten, dass es aus einem Fernseher kommt. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte ja die ganze Zeit, das ist irgendwie so ein cringes Geräusch von magischen Tierwesen. Stimmt. Die Leute haben einfach hässlich gelacht.
1: <lacht> aber richtig süß, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir müssen es jetzt aber mal auflösen. Es stimmt nicht ganz. Also der Fernseher, ja, das ist ein Lachen und das sind auch Muggel. Aber das Geräusch ist aus einer anderen Szene. Viele haben auch vermutet, dass es sein könnte mit Hagrid aus dem ersten Teil, wo der die Winkelgasse, eröffnet, ähm, ne, die Winkelgasse öffnet und man da so durchgehen kann. Aber nee, es ist eine Szene aus dem fünften Teil, in der Mad-Eye Moody den Eingang zum Grimmauplatz Nummer 12, das ist ja das Hauptquartier vom Orden des Phönix, öffnet. Und da schlägt er halt mit seinem Stock so dreimal auf den Boden und dann geht diese Häuserwand so auseinander. Und da fährt die Kamera eben in diese einzelnen Wohnungen rein und da hört man dann eben diesen Fernseher etc. Und einige von euch hatten das auf jeden Fall richtig.
0: Ja, war doch easy, Julia. Wir haben ja nur so getan, als hätten wir es nicht gewusst. Damit, Damit wir, wir eine Diskussionsgrundlage ja. haben. Ja, wir waren da mal so nett. Ne? Ist, ja, ist ja glasklar gewesen. Gewesen. Und heute haben wir ja wieder ein ähm, Mysterious Ticking Neues. Und dann, ja, das kriegen wir auch locker hin. Easy, Wobei easy. tatsächlich <lacht> bin ich hier wirklich schon wieder so ein bisschen nervös. <lacht> ich glaube aber, dass die Hauselfen vielleicht jetzt langsam mal Mitleid mit uns haben. Aber so ein mitleids Mitleidsneues will ja auch keiner.
1: <lacht> ja, mal gucken, welches später noch vorkommt. Ihr könnt auf jeden Fall wieder mitraten. Ich glaube, es ist eine Sache, da sind wir uns alle einer Meinung. Und zwar Ginny aus den Büchern versus Ginny aus den Filmen. Einfach totally eine andere Person. Also finde ich, in den Büchern ist Ginny super tough. Die ist richtig cool, die ist super gut auf dem Quidditch-Feld. Die ist auch witzig, die hat einen richtig coolen Humor. Und ich finde, in den Filmen kommt das so gar nicht rüber. Also es fehlt einfach voll ihre ganze Storyline. Es wird irgendwie in den Filmen gar nicht klar, hey, wie ist das jetzt mit ihr Harry auf einmal so plötzlich passiert? Wo ist der legendäre Valentinstagsgruß? Naja, also... Oh. Und genau darum geht es jetzt auch. Linda und ich haben mal so ein paar Storylines aus den Büchern herausgesucht, die uns in den Filmen gefehlt haben, und ihr könnt euch vorstellen, die Auswahl ist natürlich riesig und die Entscheidung deswegen nicht easy. Aber wir stellen euch jetzt mal so unsere Storylines vor.
0: Also für mich war ganz klar ein großer Punkt, der mir gefehlt hat. B.Elfe.R.
1: Das hab ich auch.
0: <lacht> ja, gell, das ist einfach ja. so eine coole Geschichte da drum gewesen. Ja. Also für alle, die es jetzt nicht im Detail kennen. Hermine hat eben so eine Hauselfenbefreiungsfreund im vierten Jahr gegründet. Genau. Und sie wollte einfach, dass alle Hauselfen so eine Sozialversicherung haben und bezahlt werden. Also sie und ist ja auch Rente. Echt eine gute Idee, muss man sagen. Und Rente genau. Und Harry wurde ja zum Schriftführer und Ron zum Schatzmeister. Und ähm, alle mussten dann so peinliche, ja so peinliche Anstecker tragen. Die hat sie einem dann so aufgedrückt. Die konnte man doch für glaube ich so zwei Sickel oder so kaufen. Ja. Und das ist so schade, oder? Dass genau dieser Teil rausgefallen ist, weil das hätte auch richtig nochmal
1: so einen Humor reingebracht. Ich liebe das auch. Ich liebe das in dem Buch und ich liebe, ähm, ich konnte mich sehr damit identifizieren, dass äh, Hermine so eine Ungerechtigkeit erkannt hat und dann so für die kleinen Wesen so dachte, hey, das, wie kann das denn keinen stören? wie kann sich denn keiner dagegen auflehnen und, sich nicht für die einsetzen und dann direkt so ein Verein gründet und sagt, ey, ich mach das jetzt. Ich rufe das jetzt einfach ins Leben und wir unterstützen die jetzt. Und das Witzige an der ganzen Sache war ja letztendlich, dass das gar keine Hauselfe wollte. Also vor allen Dingen Winky, ja. Ja, die sich immer dagegen aufgelehnt hat. Also oh. Dobby war ja ähm, quasi die einzige Hauselfe, die das cool fand, befreit zu sein und ein, freies, äh, ein freier Elf zu sein. Aber alle anderen... Wollten das. Und Hermine konnte das überhaupt nicht verstehen und war so: hey, wie, wieso wollt ihr, ja, wie Sklaven hier arbeiten in der Küche in Hogwarts? Sie war ja so schockiert, als sie das rausgefunden hat, dass in Hogwarts einfach Hauselfen arbeiten. Ich fand das so krass und ich konnte mich sehr mit ihr identifizieren, dass sie sich eben für die ja, armen kleinen Hauselfen einsetzen wollte.
0: Also ich kann mich mit Harry und Ron identifizieren, die das irgendwie so ihr zuliebe mitgemacht haben, aber die das <lacht> alles ganz unangenehm fanden. Hättest ja? du
1: tatsächlich jetzt für zwei Sickel so einen Anstecker auch geholt? Na klar, ich wäre wär <lacht> zu dir gekommen, Linda. Gesagt, Linda, komm mit in meinen Verein. Du hättest mitmachen müssen. Ich hätte dich auch. jeden Ja, hätte ich auch,
0: hätte ich auch. Ich äh, hätte auch mitgemacht.
1: Aber ja, es war auf
0: jeden Fall gut für Hermines Gewissen. Sie wollten yeah. halt einfach nicht. Und dann ist ja auch in Ordnung. Ich meine, wer braucht schon Urlaub und eine Sozialversicherung? Es hat eh überbewertet. <lacht> Meinst du? Frag mal, frag mal die Leute, die für manche äh, E-Commerce-Shops arbeiten. Das haben die ja auch nicht.
2: Ui. Ui. <lacht>
1: <lacht> in dem Zusammenhang Winky. Sagt ihr Winky was? Ja, klar, oder? Klar, die Elfe von Barty Crouch. So, ganz genau. Winky ist für mich auch eine Storyline in dem Zusammenhang, die mir halt komplett fehlt. Also in den Filmen existiert Winky einfach nicht. Und ich würde da mal von vorne anfangen, weil das hört bei mir alles so ein bisschen zusammen bei Storylines, die mir gefehlt haben, nämlich bei der Quidditch Weltmeisterschaft. Also, die hat ja stattgefunden und irgendwie sind die Weasley da zum Beispiel gar nicht in der Ehrenloge. Äh, Ehrenloge. Und die drei älteren Weasley-Söhne sind auch schon nicht dabei. So, und im Film stellt Arthur Weasley gar keine von den Leuten vor aus dem Zauberministerium, was super komisch ist, weil im Buch macht er das ja, was auch irgendwie voll wichtig ist, um die Leute zu checken. Wer ist denn hier? Mhm. Bartimus Crouch Senior. Und wer aus? Ludo Beckman? Ein kompletter Charakter, der gar nicht in den ja. Filmen vorkommt. Ludo Beckman, hä? <lacht> der einfach voll wichtig ist für das primagische Turnier, der die Weasley-Zwillinge bescheißt und überhaupt. Und dann gibt es ja die Szene, wo dann auf einmal das dunkle Mal am Himmel ist. Ne? Und im Film ist es, mhm. glaube ich, so, dass das alle auf Harry schieben. Aber im Buch ist das ja ganz anders, denn da wird es ja auf Winky, die Hauselfe, geschoben, die ja angeblich Harry Potters Zauberstab geklaut haben soll. So. Und die, das findet einfach überhaupt nicht statt. Und ich finde das so komisch, weil Winky halt so ein super mh, wichtiger Charakter eigentlich ist, auch im, Zusammenhang, äh, auch im Zusammenhang mit der Familie Crouch zum Beispiel. Die ja auch nicht so das richtig da stattfinden.
0: Ja, aber oder? wo du es ansprichst, auch das ganze Quidditch Spiel war ja nicht gezeigt worden. Nö. Das ist einfach Nur so, so ganz das
1: kurz? ganze
0: in dem ganzen Buch fehlen einfach so viele Sachen dann im Film, also wirklich alles, was du jetzt aufgezählt hast, fand es richtig cool. Erinnerst du dich auch noch bei dem Harry Potter-Spiel? Hast du das gespielt damals am Computer? Da gab es doch sicher. auch so einen vom so vierten Teil, wo dann das Mal erschienen ist. Und man musste doch dann durch diese Chaos-Szene rennen mit, ähm, mit Ron und Hermine.
1: Ja, und ich verstehe es einfach nicht, wie man das einfach alles rauslassen konnte. Und dadurch sich ja auch irgendwie die Storyline so ein bisschen verändert hat, oder nicht? Mhm. So Crouch, Familie Crouch, Junior und Senior. In den Filmen, auch mit Mad-Eye Moody, wenn der sich ja dann mit dem Vielsaft-Trank in den Barty crouch Nee, andersrum. Wenn Buddy Junior Jr. sich mit dem Fieser-Trank äh, in Moody verwandelt, die ganze Story, wie das überhaupt dazu gekommen ist und so, finde, das wird in dem Film überhaupt nicht klar.
0: Nee, ich finde auch, wenn man noch keine Bücher gelesen hat, finde ich nicht, dass man die Storyline so easy mit dem Film nachempfinden kann beziehungsweise nee, ne? so wirklich versteht. Das ist irgendwie alles gar nicht so klar.
1: Ja, und da war es auch zum Beispiel so wie der Winky. Winky hatte doch eigentlich so eine Spezialaufgabe, dass sie quasi rund um die Uhr auf Buddy Junior Jr. aufpassen sollte. Ne? ja Und diese Zungenbewegung, die der im Film macht, dieses... Ja. Das gibt es gar nicht in den Büchern. Man muss dazu sagen,
0: ich muss dazu sagen, ich sehe die Julia ähm, an so einem kleinen Screen, <lacht> wenn wir diese Aufnahme machen. Und das hat sie gerade wunderschön gemacht.
1: <lacht> Vielleicht Carsten mich auch, wenn die die Serie machen, macht... <lacht> Das klingt wie so ein Lizard.
0: Ja, oder, oder ein Knuddelmuff, der
1: Popel ist. Wo ist der Popel? <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Irgendwie hat mich das mega aufgeregt, dass das so durcheinander ist und irgendwie, weiß ich nicht, da wird irgendwie nicht erklärt, warum mh, der den Sohn die ganze Zeit im Verborgenen gehalten hat und wieder dann plötzlich die Kontrolle über den verloren hat, weil der ja eigentlich unter dem Imperius Fluch stammt, Vinky ja auf dem aufgepasst hat und Vinky war ja diejenige, die äh, Buddy Crouch Junior über äh, Senior überredet hat, zu sagen, ey komm, nimm dir doch mal so ein quidditch spiel mit, der liebt es doch so sehr. Und dadurch kam das ja alles. Dann hat er geschafft, er wurde immer stärker, ist aus dem Imperius-Fluch, konnte der quasi rausbrechen und konnte das dann besser kontrollieren, etc. bla bla. Und irgendwie weiß ich nicht. Ich finde es super schwierig.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, es sind auch, also was ich zum Beispiel auch richtig krass finde, ist, dass ja auch Dumbledores Beerdigung ähm, nicht im Film vorkam. Und das muss ja. ich sagen, finde ich persönlich, ist schon. Eine krasse Entscheidung gewesen. Weil überleg mal, so eine wichtige Figur, so ein legendärer Zauberer, mhm. wird einfach da, wird einfach die Beerdigung geskippt. Und das war ja total emotional. Da waren ja auch aus, also wirklich mhm. alle da, alle magischen Kreaturen und Zauberer. Und ähm, ja, es war ja auch so richtig wunderschön und magisch und ähm, da waren noch mehr Jungfrauen dabei und was weiß ich. Und mhm. es wurde ja nicht im Film dargestellt, außer diese. Szene, wo da alle so ein bisschen hier die Zauberstäbe in die Luft recken. Ja, ja,
1: klar. Ja, aber
0: tatsächlich gab es einen Grund dafür. Also ja? ich kann ihn jetzt nicht so nachvollziehen. Mhm. Und zwar hat der Regisseur erzählt, ähm, dass in 2009, wo der Film gedreht wurde, so Computeranimationen halt ultra teuer waren. Und sie haben halt gesagt, gut, für so eine Szene, für so eine kurze, da irgendwie alle magischen Wesen darzustellen, für so einen ganz kurzen ah. Moment, das wäre halt zu viel Geld gewesen. Aber ich verstehe es halt wirklich nicht, weil das ist das ist einfach ein emotionaler Moment gewesen von einer mhm. Schlüsselfigur. Und das hat ein bisschen was kaputt gemacht, finde ich. Also, ja. ja, das
1: fand ich jetzt echt nicht gut. Man sieht das Grab hier tatsächlich eigentlich auch nur dann, wenn ich mich recht erinnere, im Film, wenn Voldemort dann halt eben den Elderstab sich daraus sneakt. Ne? Und wenn der dann auf einmal diese Insel da ist und du denkst dir so, hä, ich glaube sogar, fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, fragt er nicht sogar... Äh, Gellert Grindewald im Gefängnis suchte den nicht auf und fragt den, wo der Zauberstab ist. Und dann verrät er im Film noch. Ich glaube, im Buch verrät er dem das gar nicht, richtig? Ich glaube, das, das ist gar nicht ich so. weiß ich gar
0: nicht im Detail. Aber manchmal sind auch Sachen gewesen im Film, die nicht im Buch waren. Also so, wo du es gerade ansprichst. Ne? Ja, auch, weißt du noch, da hat doch auch der Fuchsbau gebrannt im Film. Ja. Das fand ich halt auch krass. Und das, das war jetzt zu viel, Hause gell? der Weasleys. Ja, im siebten Teil war das, mhm. genau. Und ähm, äh, im siebten Teil sollte doch die Hochzeit stattfinden. So war das. Und dann gab es ja theoretisch gar keinen Fuchsbaum mehr.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Also, und da im Buch hat nirgendwo ein Fuchsbau gebrannt. Das, das haben stimmt. die wahrscheinlich nur gemacht, damit es super dramatic ist. <lacht> aber bitte doch nicht auf Kosten der Weasleys. <lacht> Entschuldigung.
1: Hallo! <lacht> Sorry! Ja, stimmt. Ja, stimmt. Er hat wirklich nicht. Ich finde, vielleicht geht es auch einigen von euch so. Manchmal vermischt sich das in meinem Gehirn so. Manchmal denke ich über so eine Szene nach und denke so: Warte mal, war das jetzt im Buch oder war das jetzt im Film? Das ist, verschwimmt dann alles so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, manchmal ist auch so der Wunsch der Vatergedanke. Das heißt echt so: Manchmal habe ich auch das Gefühl, irgendwas war im Film oder im ja. Buch
1: und es war aber nie Thema. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hm. Ich finde, vielleicht siehst du das genauso. Es gab auch noch so eine kleine Storyline, die aber, finde ich, eine große Auswirkung hat, die mir auch gefehlt hat. Und da geht es um die Rumtreiber. Also, weil, mhm. ja? Ja, du fühlst ja, es auch. Das so eine,
0: aber ich finde, das wäre so eine coole Side-Story gewesen. Das ich ist irgendwie cool. so eine Handlung. Du erzählst da bestimmt gleich ein bisschen was dazu. Die wäre geil als
1: Serienadaption. Das hatte ich mir... Same. Genau das Gleiche, okay. denke ich mir auch. Ich finde, das könnte ich mir richtig gut irgendwie als Spin-Off oder Serienadaption oder sowas vorstellen. Ja. Aber so, wir haben ja dann den Gefangenen von Asgaban und es geht um die Karte des Rumtreibers etc. Und wir haben die Szene dann, wo ähm, die wo Peter Pettigrew, also beziehungsweise Kretze auf einmal Peter Pettigrew ist etc. Und die checken das alles nicht und auf einmal hat ähm, Lupin, hat, das erzählt ja dann, dass er die Karte des Rumtreibers äh, halt kennt und keiner hinterfragt so wirklich warum. Und keiner hinterfragt, <lacht> was sind das eigentlich für Namen, die da auf der Karte stehen. Also ne, mit Tatze, etc. Muni, mhm. wer ist das überhaupt alles? Und ich finde, es wird überhaupt gar nicht erklärt, wer sind denn jetzt die Schöpfer dieser Karte des Rumtreibers? Warum kennt Lupin die? Warum ist das so ein Zusammenhang? Und vor allen Dingen, James Potter, my dear, dein Papa war auch ein nicht eingetragener Animagus, was einfach gar kein Thema ist. Und irgendwie finde ich das total seltsam, weil. James Potter konnte sich ja in einen Hirsch verwandeln. Und das ist eben das Tier, zu, ne, was eben auch Harrys Patronus ist. Ja. Und das ist doch voll die wichtige Storyline, das zu wissen. Aber nö, einfach rausgelassen. Ja,
0: oder zum Beispiel. Ähm was ich wiederum unlogisch finde. Das hat yeah. mich auch genervt, wie das im Film dargestellt wurde. Der Harry hat doch versucht, im Film Stein der Weisen so einen der Hogwarts-Briefe aus der Luft zu fangen. Erinnerst du dich an die Szene, wo alle ich Briefe genau
2: so Da
0: sind Tausende auf dem Boden und er ist einfach zu blöd, sorry Harry, irgendwie sich der einen zu schnappen. Und das ist der Grund, warum Harry nicht nach Ravenclaw gekommen ist. Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Und ein Ravenclaw hätte anders <lacht> reagiert. In Slytherin also, hätte sich gleich
0: zwei Briefe eingesteckt, by the way. <lacht>
1: Das ist auch, ja, genau, das habe ich auch gedacht und das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, wo ich so denke, vor liegen tausend Stück davon, warum versuchst du wie ein Irrer das aus der Luft zu greifen?
0: <lacht> <lacht> ja gut, aber im ersten Film kann man sowas ja noch vielleicht verzeihen, da ist ja auch dieses Flaschenrätsel jung. zum Beispiel geskippt worden, erinnerst du dich daran? Das war doch... Ähm, mhm. Da hat doch Hermine so übelst äh, irgendwie ihr Brain ausgepackt und hat da diese unterschiedlich geformten Fläschchen doch da dieses Rätsel gelöst. Bei den Prüfungen meinst du? Genau und da war ja. es ja tatsächlich so, dass ähm, das einfach geskippt wurde und das fand ich voll schade, weil das fand ich als Kind irgendwie cool, das, das Flaschenrätsel.
1: Ich fand das auch voll doof, weil erst also dadurch kam man relativ schnell irgendwie, finde ich, zu Voldemort aka äh, Professor Quirrell. Und es waren halt eigentlich viel mehr Prüfungen und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum man die irgendwie einfach rausgelassen hat.
0: Ja und seien wir mal ganz ehrlich, es ist eh krass unlogisch, jetzt im Nachhinein nervt mich das auch, dass so drei ErstklässlerInnen ähm, so ein Rätsel oder Rätsel lösen, die eigentlich für so Erwachsene gemacht sind. Weißt du, was ich meine? Das ist Hallo. voll unlogisch, dass sie da einfach so durchmarschieren, als wäre nichts. den
1: Zauber dürfen wir da jetzt nicht kaputt machen. I know,
0: I know. Aber irgendwie triggert mich das manchmal so ein bisschen. Das ist so ein ja, Ticken. Stimmt.
1: Viele, also viele Sachen sind nicht so ganz erklärt. Zum Beispiel hat mich auch gestört in den Film Der Halbblutprinz. Der Film heißt Harry Potter und hm. der Halbblutprinz. Es geht um den Halbblutprinzen. Dann wird klar, hey, Snape ist der Halbblutprinz. Aber... Mit keinem Sterbenswörtchen wird erklärt, warum er das denn ist und warum er so heißt. Und irgendwie fragt sich das nie mehr. und ich denke mir so, hey, das ist doch irgendwie voll interessant zu wissen, wie es zu dem Namen kam. Und in den Büchern erklärt, glaube ich, Hermine, dass seine Mama eben mit Mädchen namens Princes, also Snaebs Mama, und sein Vater eben ein Muggel war und deswegen nennt er sich den Halbblutprinzen. Und ich finde, das ist doch auch was super Wichtiges. Warum lässt man das nicht drin? Also warum ist... Hä? Der Film heißt einfach so?
0: Das stimmt, aber ich habe jetzt auch noch eine ganz wichtige Szene, die ist okay. völlig äh, nicht gezeigt worden ja. und das finde ich ganz schwierig. Und zwar gibt es zwei Stellen im Buch, Snape im langen grauen Nachthemd und einmal war so eine Szene in der angegrauten Unterhose. So, wieso hat man sowas nicht gezeigt? Das ja, Snape was? ist immer noch kein Match für mich. Aber mich, ich habe jetzt eine Frage daraus. Ja. Wieso ist die angegraut, die Unterhose? Hat er die verwaschen, weil er so ein mani <lacht> ist und nicht seine Unterhosen richtig waschen kann oder Wäsche sortieren? Oder ist es so einer, der nie seine Unterhosen auswechselt? Oh, Linda. Also halt schon wechselt, aber ich meine, das Sortiment. <lacht> Ich will
1: diese Vorstellung nicht.
0: Wieso, wieso hat, trägt er einfach uralte Unterhosen oder hat er die verwaschen? Das das nee, mal der hat fettige Haare, gerade. gelbe Zähne, was. <lacht> du machst, aber du wolltest ihn in der Are You the One-Folge, fandst du ihn noch gut mit seinen ja, schwarzen Lederhosen? Ja, du machst mir den
1: jetzt langsam kaputt.
0: <lacht> du kannst ihm ja ein neues Pack Unterhosen kaufen. Ja. So weite. und so du wie kannst für 13-jährige Jungs. <lacht>
1: und du kannst mal Harry Potter aka Daniel Radcliffe bitte beibringen, wie man Kontaktlinsen trägt, weil dann hättest es nicht die ganze Zeit mich in den Film so aufgeregt, dass die immer sagen, du hast die Augen deiner Mutter und du hast angeblich grüne Augen, obwohl der blaue Augen hat und der Schauspieler hat ja die Kontaktlinsen nicht vertragen und das ist irgendwie ein bisschen süß, dass es <lacht> nicht geklappt hat. Aber ich denke mir so, hey, das ist so ein, auch so ein Satz, der fällt so oft in den Filmen und Büchern um dann diese Hauptessenz, dass die Augen gleich sind, ist einfach nicht so und der hat einfach, naja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja,
1: aber <lacht> ich
0: selber trage ja Kontaktlinsen, ich kann mir ins Auge fassen, als ob es kein Morgen gäbe. <lacht> aber, ja, aber komm, von so einem, wie alt war er da, von so einem Zehnjährigen kann man das ja noch nicht
1: verlangen. <lacht> ja, und dann bis am Ende der Filme. Naja, vielleicht. Ja, das ist stimmt. Ist ja auch nicht so. Mal. Also ihr merkt schon, ich glaube, es geht euch ja genauso. Es gibt noch so, so, so viel mehr Storylines, die einem da irgendwie fehlen. Sachen, die vielleicht in den Filmen echt unlogisch sind, die nicht gut erklärt sind, etc. Und zum Teil gibt es ja sogar Sachen, die wurden ja schon gedreht, wie zum Beispiel Peeves. Es gab ja den Poltergeist Peeves, der ja auch nicht in den Film stattfindet. Da gab es ja sogar einen Casting und da wurden sogar, glaube ich, schon ein paar Szenen mit ihm abgedreht, mit diesem Schauspieler, der den hätte spielen sollen. Aber dann wurde am Ende gesagt, nee, wir nehmen wir nicht mit rein. Da denke ich mir auch so, warum?
0: Bei allem stell dir mal vor, wenn er immer so seinen Schabernack getrieben hätte und ja. und so ein McGonagall immer geschimpft und so... Und es gab doch auch irgendwie so eine coole Szene mit
1: McGonagall und Peeves. Genau, ich glaube, das war wegen Umbridge, weil die waren ja alle against Umbridge. Ja. Und ähm, dann hat auch McGonagall ja den, äh, ihm den Gehstock geliehen und gesagt so, hier am Kronleuchter, ne? du musst anders drehen. <lacht> ich liebe McGonagall sowieso. Ähm, aber das war halt auch so eine coole Szene, wie sie dann sich auch äh, mit den Weasley-Zwillingen und Peeves zusammen gegen äh, Umbridge. Ja, wie sagt man das? gegen die geschossen hat quasi. Ja, sie haben sich verschworen. Ja, ja verschworen. aber ich glaube, vielleicht
0: wären die Filme zu gruselig mit Peeves geworden. Ich hatte schon immer ein bisschen Schiss vor dem. Ja, also ich auch. wirklich, ich ja. glaube, wenn ich jetzt da so Erstklässler wäre ähm, in Hogwarts, hätte ich so krass Angst vor Peeves gehabt, wirklich.
1: Ja, das verstehe ich. Doch, da hast du recht. Das, der ist ja, wie, wie wir auch schon meinten, in den ähm, Computerspielen ist er ja schon übel gruselig und da habe ich auch immer schon Angst gehabt. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass die das vielleicht deswegen nicht gemacht haben. Keine Ahnung.
2: Ja, aber ich könnte mir
0: auch vorstellen, dass du dann auch so zur Strafe, der Filch, der tut dich dann auch irgendwo einsperren, <lacht> wo du dann Angst hast und dann kommt immer der Peeves. Ich glaube ja. echt, dass, dass man so komische
1: Strafen kriegt, wenn man Pech hat. Ja, das stimmt <lacht> wahrscheinlich. Naja. Es gibt noch zwei Szenen, die finde ich schade, dass sie rausgeschnitten sind. Die wurden gedreht, aber aus dem Film gecuttet. Einmal... Ähm, ist es Malfoy, der Harry im allerletzten Teil, in der Sequenz, wo die in Hogwarts stehen. Ne? Die Todesser und ähm, äh, da ähm, Voldemort auf der einen Seite und die Hogwarts-SchülerInnen auf der anderen. Und ähm, ne, die tragen Harry down, alle denken, Harry ist tot und dann ist er ja doch nicht tot. Und dann gibt es eine Szene, in der Malfoy Harry den, seinen Zauberstab zuwirft. einfach nicht ra Einfach rausgeschnitten. Einfach nicht drin. Und ich finde, das ist doch so prägnant, so krass, was das nochmal für einen Twist macht, was auch Melford, der hat ja so viele innere Kämpfe mit sich selber gehabt und das hat das nochmal so unterstrichen. Und die andere Szene ist auch die ähm, Dursleys, dessen Story auch super untergeht in den Filmen, ähm, die entwickeln sich ja auch total und da gibt es doch diese, ja sehr, ich finde, emotional intensive äh, Szene mit Petunia zum Beispiel, kurz bevor die in Sicherheit mhm. gebracht werden. Da sagt sie doch zu Harry, da steht sie doch so nochmal ein bisschen ja, melancholisch in deren Wohnzimmer und sagt dann so, als du deine Eltern verloren hast, hast du nicht nur deine Mutter verloren, sondern auch ich, eine Schwester. Und ich finde das so ja, krass. Ja, da wird
0: sie mal recht sympathisch, gell? da, da wird genau. sie mal irgendwie
1: so ein bisschen weich. und Ja, Ja und Dudley sagt auch dann am Ende noch irgendwie noch zu ihm, geht zu ihm, reicht ihm die Hand und sagt, ich halte dich nicht für eine Platzverschwendung, wenn er dann nicht mit ins Auto mit einsteigt und nicht mit denen fährt. Finde ich viele Schlüsselmomente, die da einfach fehlen. Ich frage mich halt so, nach was haben die das ausgewählt, was sie als
0: wichtig empfunden haben und was nicht? Haben die da gewürfelt mhm. oder? Also <lacht> ernsthaft, also die müssen sich ja irgendwas bei gedacht haben, aber eben mit solchen Schlüsselmomenten, finde ich, haben sie dem Ganzen halt in den Filmen so, ja, so viel weggenommen. Mir ist schon klar, dass man halt nicht zwölf Stunden Film machen kann, will mm. ja auch niemand. Mm. Aber eben sowas wie Dumbledores Beerdigung oder irgendwie ein Verständnisthema, ne, warum heißt der Halbblutprinz und so weiter. Das, finde ich, wäre doch einfach total elementar gewesen.
1: Ja, oder mit dem Geheimniswahrer wird auch einfach nicht gesehen, was es ist und wo, wieder der Zusammenhang mit Peter Pettigrew und Sirius Black und dem Potters ist, keine Ahnung. Also viele, viele Sachen, viele Charaktere, die einfach nicht stattfinden. Ludo Backman und Peeves und noch viel, viel mehr, ja, aber vielleicht, ne? wir haben ja schon darüber gesprochen, könnte man all das mit einer Harry-Potter-Serie lösen.
0: <lacht> vielleicht nutzen sie die Chance, ja. Obwohl, nee, das ist ja nur über das Spiel, das ist ja dann wieder was anderes. Aber vielleicht gibt es ja doch eine Serie bezüglich richtig Harry Potter.
1: Und um die Reboots gibt es die Gerüchte, ja. Es ist wieder Zeit für den zweitwichtigsten Award neben dem Hauspokal. Wir, also Linda und ich, verleihen heute wieder den Harry der Woche. Der Harry der Woche, <lacht> hast du super
0: schön gesungen, ist ein Pokal, den wir von dem Nimbus 3000 regelmäßig verleihen. Zum Beispiel an einen Harry, einen Harry, also an jemanden, der sehr haarig ist. Oder einfach an jemanden, der zum Beispiel was Cooles gemacht hat und uns im Kopf hängen geblieben ist. Und der Harry dieser Woche ist tatsächlich Harry. der Harry. <lacht> Da habe ich mal was äh, Kleines für dich vorbereitet tatsächlich, aber ich muss dich enttäuschen, Julia, es ist nicht Harry Styles, denn Julia legt mir ständig in den Ohren, dass der Harry der Woche immer Harry Styles sein muss.
1: <lacht> aber Leute, Fangirl. Du, ja, erstens ist das super cool und zweitens, gefühlt, jede Woche gibt es irgendwas von dem in den Schlagzeilen. Dann trinkt er irgendwie an dem einen Tag aus einem Schuh und dann gewinnt er 1000 Brit Awards <lacht> und das, was, ich
0: <lacht> und jetzt Weiß man eigentlich, wem dieser Schuh gehört, frage ich mich. Ich glaube sogar von ihm selber. Oder wem der Schuh gehört hat. Aber beides eigentlich schon mal von, so vor, von so einem Fremden mit so Käsemauken. Ja, keine Ahnung. Und
1: zuletzt habe ich nur noch gelesen, dass du jetzt irgendwie in Neuseeland, weil er dort äh, einen Konzert gibt an dem Tag und dann genau an diesem Tag ist wohl da auch der Zensus, also diese Volkszählung. Und deswegen ist er jetzt irgendwie verpflichtet, an dieser Volkszählung in Neuseeland mitzumachen. Also ja, keine Ahnung, immer wild. Aber ich bin gespannt, welchen Harry der Woche du mir mitgebracht hast. <lacht>
0: Ja, und zwar ist unser Harry in der Woche ein Bär. Und der ist eben nicht nur Harry, sondern auch ein Magier. Da hat fast thematisch 1A. Hä? Der heißt Ben. Und der ist schon zum zweiten Mal aus seinem Gehege in einem Zoo in den USA ausgebrochen. Mhm. Und das Besondere ist eben, dass er jedes Mal irgendeine Schwachstelle im Zaun entdeckt hat und überwunden hat. Ja, und nach dem ersten Ausbruch haben sie sogar noch mehr Sicherheitsvorkehrungen gemacht, aber es hat ihn irgendwie auch nicht gestört. Und die Mitarbeiter und Gäste mussten dann 50 Minuten in einem Gebäude ausharren, bis sie den Bären wieder eingefangen haben. Und das Süße ist, weißt du, was er für eine Rasse ist? Das passt sogar noch besser. Sag. Die nennt man Brillenbär. Ein <lacht> Harry Potter-Bär. <lacht> Und ja, die Mitarbeiter dachten erst, ob ein Mensch vielleicht zweimal nachgeholfen hat, weil sie es nicht erklären konnten. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an die Glasscheibe, die der das Harry im sagen. ersten Teil hat. <lacht> <und> so. <lacht> von daher, also Zoos, da kann man ja auch halten von was man möchte, ne? Mhm. Aber ähm, ja. Dieser Bär hat auf jeden Fall den Harry der Woche verdient, finde ich.
1: Auf jeden Und ja, schauen wir mal,
0: ob er es ein drittes Mal schafft.
1: Ja, dann hier herzlichen Glückwunsch, lieber, wie ist der Ben? Ben, ben der Bär, zu deinem Harry der Woche. Wie gut kennt ihr die Harry Potter-Filme? So gut, dass ihr sie an einem einzigen, mini-kleinen Sound erkennen könnt. Ja, das testen wir jetzt.
0: Let's go. Denn auch diese Woche haben wir wieder ein mysterious ticking noise mitgebracht und wie auch in den letzten Folgen kennen wir das Geräusch nicht mhm. und auch das kommt wieder von unserer lieben Hauselfenredaktion, die übrigens sozialversichert sind und Gehalt bekommen. <lacht> also keine Sklavenhaltung. Sklaven. Halten. Keine Sklaven. Mm -mm. Und äh, ja, obwohl sie versklavt werden wollen, haben wir es nicht zugelassen.
1: Wir haben <lacht> nämlich auch B.Elfe. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Wir spielen euch jetzt das Geräusch mal vor und ihr dürft mitraten. <lacht>
1: <lacht> Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered. Even when we're on a budget, we still
0: deserve nice things. Sprachlos.
1: Linda, ich glaube, ich hab's. Okay, bitte, bitte, du musst unseren Ruf Ich glaube, ich kann retten. uns retten. Darf ich's noch einmal hören? Okay, ich bitte. ich glaube, ich bin mir schon 100% sicher. Ich glaube, es ist deine gute Freundin Hermine. Eine Sekunde. Mhm. Da läuft er doch weg, der Ronald. Weasley. Das dürfte die Szene sein. Oh Gott, oh Gott, ich hab's, glaube ich. Das dürfte die Szene sein. Oh Gott, sein. ich wäre so froh, dann rettest du unsere Reputation. <lacht> also, Ron küsst Lavender Brown. Finden wir Käse. Ron, Ron, mein Ron, Ron. Die küssen sich. Hermine ist super geknickt und eifersüchtig und traurig und weint und haut ab. Sitzt auf der Treppe ähm, und beschwört diese Vögelin hoch die sie so ein bisschen trösten und so um sie herumfliegen. Und Harry sitzt ja dann, kommt ja danach, sitzt zu und will sie trösten. Und in der Sekunde kommen noch dann Ronald äh, Weasley und Lavender Brown vorbei. Und ich glaube, sie sagt was wie, uh, hier ist schon besetzt, weil die ja rumknutschen wollen. An dieser Stelle, man merkt vielleicht, ich kann sie gar nicht leiden. Und dann äh, ist äh, Hermine so richtig sauer und verletzt und eifersüchtig und ihre Miene verzieht sich und sie wird grimmig und dann verändern sich auch die Vögel und gehen los auf Ronald Weasley.
0: Oh, ich bin, also tatsächlich, es klang für mich schon wieder wie ein Toxie.
1: <lacht> bald gibt ja, ja, es hier noch, irgendwann auf Wizarding World, findet man bald einen Eintrag von den Toxis, weil Linda die immer sagt.
0: Sie <lacht> sehen aber auch aus wie Toxis, ganz ehrlich und alles ja, das klingt stimmt. auch wie ein Toxie. Aber ich bin gerade so froh, dass du das erkannt hast. Ich hätte es tatsächlich schon wieder nicht erkannt. Aber Julia, du bist hoffentlich unsere Rettung für Wir unsere Reputation. Oder es oh, das war nur ein mitleids Es kann halt auch sein, dass es extra leicht war.
1: Ja, bisher habe ich es immer gut so rausfinden können, was ich da höre, aber ich konnte es nicht immer so verordnen. Aber Linda, vielleicht haben wir beide ja Glück. Die Auflösung bekommen wir genauso wie ihr, aber erst nächste Woche Freitag. Das heißt, ob das stimmt oder nicht, ratet wie immer super gerne mit. Schreibt uns bei Instagram, macht uns Sprachnachrichten, schreibt unter unser Reel ähm, nimbus3000-podcast, da findet ihr uns, folgt uns auch super gern. Und auch sonst könnt ihr uns überall folgen, ein paar Sternchen geben, Bewertungen schreiben. Wir freuen uns über alles. <lacht> Ach so, und wo ich hier schon so fleißig am Bewerben bin für alles, was ihr machen könnt. Wir würden uns übel freuen, wenn ihr mitmachen würdet bei unserem großen Harry-Potter-Community-Quiz. Eure Antworten, die brauchen wir da für eine zukünftige Special-Folge. Wir freuen uns generell
0: einfach über eure Rückmeldungen und Ideen. Und wenn ihr weiter so fleißig mitratet. Deswegen, Julia hat es gesagt, schreibt uns bei Instagram at
1: nimbus3000-podcast. Yes. Und den Link ähm, zu dem Community-Quiz und überhaupt zu unserer Seite und allem, was ihr braucht, findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Wir freuen uns. So, warte, ich mache das Outro eine Sekunde. Meinst du auch andere Leute gehen so ab zu dem Outro und Intro, wie wir und tanzen immer dazu, wenn die das hören? Nee, ich glaube, nur wir spüren <lacht> den Flow. <lacht>
0: waren schon von dem Sound, Was das ist wie Microsoft, Microsoft. Sound, weißt du, wenn sich das so in deinem Hirn brennt.
1: <lacht> Oder früher bei Skype. Tim, Tim, Tim. <lacht>